0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mentaltrainerin und Hypnosecoach, ich bin Mutter von drei Kindern und ich bereite Frauen auf positive Geburtserfahrungen vor. In dieser heutigen Folge habe ich mir etwas ganz Besonderes überlegt und zwar ist es so, dass in der letzten Zeit öfter mal ähm, mir erzählt wurde, dass viele Väter ähm, den Podcast nicht so gerne hören wollen, also werdende Väter und ähm, dass die schwangeren Frauen aber so gerne hätten, dass sie den Podcast hören, ähm, weil da so wichtige Informationen sind, die sie eben einfach gerne mit ihren Männern teilen würden. Ich habe also mir jetzt überlegt, dass ähm, diese Folge hier für Väter ist. Das heißt, wenn du vielleicht schon länger meinen Podcast hörst und äh, deinen Mann, deinen Partner bisher nicht äh, hast überzeugen können, dass es vielleicht Sinn macht, einmal eine Folge ähm, anzuhören, dann gibt es hier sozusagen die Möglichkeit ähm, zu sagen, ja, hör dir einfach nur diese eine Folge an und dann hast du alle wichtigen Informationen sozusagen komprimiert und kompakt. Und ich versuche auch, dass diese Folge nicht allzu lang wird, sodass man das eben auch wirklich mal zwischendurch eben so ähm, sich anhören kann. Ich wünsche dir wie immer viel Freude bei dieser Folge. Ja, dann können wir auch schon loslegen, vielleicht bist du gerade Vater oder wirst Vater und äh, fragst dich, was deine Frau da die ganze Zeit für einen Podcast hört und womit sie sich da auseinandersetzt und warum das vielleicht für dich interessant sein könnte. Dafür möchte ich dir erstmal ein bisschen was äh, ja an, an medizinischen Sachen erzählen, damit du es einfach mit deinem Verstand ein bisschen mehr einordnen kannst, was ich hier so mache und und was die Arbeit sozusagen ist. Wie du ganz am Anfang schon gehört hast, bin ich Hypnosecoach, unter anderem Mentaltrainerin und ich habe selber drei Geburten erlebt. Ich habe zwei traumatische Geburtserfahrungen gemacht, die sehr, sehr schmerzhaft waren und äh, unter denen ich auch später sehr gelitten habe und vor allem dabei sehr gelitten habe und habe dann mit Hilfe einer Mentaltrainingsmethode ähm, mein drittes Kind tatsächlich ohne Schmerzen bekommen. Und ich weiß, das wird dann manchmal so ein bisschen beäugt und uh, kann das überhaupt sein, dass man ohne Schmerzen ein Kind bekommt, aber ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, ja, das ist absolut möglich und ich glaube sogar, dass man einfach sehr viel selbst in der Hand hat, indem man sich mental positiv vorbereitet erstmal ist es ganz wichtig zu verstehen dass wir Säugetiere sind das heißt wir sind nicht nur ähm, verstandesmenschen sondern wir sind ja auch noch Säugetiere und die geburt ist ein ähm, körperlicher prozess den einfach alle Säugetiere so erleben oder ähnlich erleben. Die Kunst besteht also darin, dass wir wieder auf unseren Körper hören und uns mit den Instinkten des Körpers verbinden. Der Körper hat aber den Instinkt, sich an einen sicheren Ort zurückzuziehen bei der Geburt. Das heißt, er möchte Stille, der möchte Ruhe, der möchte irgendwo Geborgenheit. Da kann auch Übrigens dein Geruch total helfen, also wenn du eben Vater wirst und ähm, eine Partnerin hast, die du sehr liebst und die dich sehr liebt, dann kann es sehr helfen, wenn du ihr nah bist, weil sie deinen Geruch riecht und ja, das, das wirkt eben auch direkt aufs Unbewusste und auf diesen äh, tierischen Anteil sozusagen in uns, der sich dann eben geborgen fühlen kann. Das Problem heutzutage ist, dass wir ja meistens für die Geburten ins Krankenhaus gehen. Also die meisten Frauen gehen ins Krankenhaus, was ja auch total richtig ist und ähm, absolut äh, möglich. Also auch eine Hausgeburt ist möglich und auch eine Geburtshausgeburt ist möglich. Von der Sicherheit ist es meiner Meinung nach auch ähnlich. Also das heißt, dass Geburtshaus oder Hausgeburtsgeburten äh, auch total sicher sind, weil man ja verlegen würde, wenn es irgendwie unsicher werden würde oder gefährlich werden würde. Von daher ist es für mich äh, eben auch absolut eine Option, aber die meisten Paare entscheiden sich eben doch für die Krankenhausgeburt. Das heißt, dass der Körper in eine Bredouille kommt. Es entsteht sozusagen ein Kampf zwischen ähm, dem Verstand und dem Körper. Der Körper versucht, die Frau wieder zurückzuziehen, ähm, nach Hause, also in die gewohnte Umgebung, in ein sicheres Umfeld, was sich für den Körper oder für das Unbewusste sicher anfühlt sozusagen. Und die Frau mit ihrem Verstand geht aber ins Krankenhaus, das heißt, begibt sich an einen potenziell unsicheren Ort. Also für unser Unbewusstes oder für eben diese Körperintelligenz ist es eben sehr unsicher, in die Öffentlichkeit zu gehen, zu fremden Menschen, in helles Licht zum Beispiel und so weiter. Wenn man zum Beispiel eine Katze sich anschaut, die ein Junges auf die Welt bringt, dann zieht sie sich eben auch zurück. Die zieht sich meistens in einen Schrank zurück oder irgendwo auf jeden Fall, wo sie ungestört ist und wo sie vielleicht auch schwer gefunden werden kann, wo es dunkel ist und wo sie einfach ganz in Ruhe und Stille ihr Kind bekommen kann. Und ähm, genau, wie gesagt, also das ist eben auch der Impuls, den wir Menschen haben, den wir Frauen haben bei der Geburt und wir kommen diesem Impuls meistens nicht wirklich nach, sondern wir bleiben sehr verkopft. Meine Arbeit ist jetzt so, dass ich mit Hilfe von Mentaltraining und mit Hilfe von Hypnose den Frauen helfe, einen inneren mentalen Ort zu bauen, der dem Körper sozusagen das gleiche Gefühl vermittelt. Man hat herausgefunden, dass unser Körper genau gleich reagiert, ob wir wirklich an einem bestimmten Ort sind oder ob wir uns das nur vorstellen. Also ist es ist überhaupt das vielleicht für dich auch interessant, wie Mentaltraining funktioniert. Das machen ja zum Beispiel auch Hochleistungssportler, dass sie sich so auf einen Wettkampf einstimmen oder Topmanager nutzen auch Mentaltraining, weil der Körper sozusagen genau so darauf reagiert, als Wer man in dieser Situation oder als ähm, wer man an dem Ort, den man sich sozusagen vorstellt. Und ähm, damit hat man dann sozusagen das Unbewusste auf seiner Seite und das versucht dann genau das auch ähm, zu erreichen. Also wenn man jetzt zum Beispiel ein Ziel hat, was man für sich programmieren möchte, also ein, ein Ziel, was man erreichen möchte, stellt man sich auf einer unbewussten Ebene, also in einer tiefen Entspannung, stellt man sich dieses Ziel vor und zwar vor allem mit allen Sinnen, die man so hat, also Gefühle, Gerüche und so weiter. Und dann hat man das Unbewusste sozusagen auf seiner Seite. Und das Unbewusste macht 90 bis 98 Prozent unserer Gedanken, Gefühle, Handlungen, äh, Erfahrungen aus. Ähm, das heißt, wenn du halt diesen riesen, Anteil sozusagen auf deiner Seite hast, dass eben das Gefühl auch mitkommt oder das Unbewusste auch mitkommt und das gleiche Ziel verfolgt wie du mit deinem Wachbewusstsein, dann ähm, ja, dann dann funktioniert das natürlich viel viel schneller, zum Beispiel Ziele zu erreichen. Bei der Geburt ist es auch von Vorteil, weil, äh, wie ich gerade gesagt habe, wenn du dir etwas vorstellst, also zum Beispiel ähm, in der Karibik irgendwo am Strand zu liegen, dann produziert der Körper genau die Hormone, die er produzieren würde, wenn er wirklich am Strand liegen würde. Das heißt, du hast dann eigentlich, ähm, wenn, du, wenn du das möchtest und wenn du das nutzt, kannst du dir ganz schnell einen Kurzurlaub verschaffen. So kann man sich das vorstellen. Also dein Körper reagiert genau gleich und hat dann auch die gleiche Erholung. Das heißt, wenn du ähm, das ausprobieren möchtest, kannst du es sehr gerne machen mit der Podcast-Folge 5. Da kannst du, dir, kannst du dich hinbeamen, wo auch immer du möchtest oder dir eben auch deine Ziele visualisieren, was du erreichen möchtest und kannst mal ausprobieren, wie das ist, wenn man so sein Unbewusstes auf seine Seite bringt. Bei der Geburt, habe ich ja schon erzählt, hat man den Impuls, sich zurückzuziehen, also an einen ruhigen, sicheren Ort ähm, zurückzuziehen, der am besten dunkel oder abgedunkelt ist und ähm, genau, wo man sich einfach geborgen und beschützt fühlt, damit der Körper sich öffnen kann und damit der Körper nicht auf Hab acht ist und ähm, gleich äh, aufspringen und wegrennen kann, sondern dass der einfach wirklich loslassen kann und in die tiefe Entspannung findet, die eben gut ist für die Durchblutung der Gebärmutter zum Beispiel, damit das alles gut und reibungslos funktioniert. Bei mir, bei meiner Methode, ist es so, dass ich den Frauen beibringe, wie sie mit Hilfe von ähm, Mentaltraining und äh, Hypnosen, die ich aufgesprochen habe, also die es in einem Audiobereich auf meiner Homepage gibt, dass sie mit Hilfe dieser gesprochenen Hypnosen sich in diesen Zustand versetzen, in den Zustand der tiefen Entspannung, der sehr förderlich ist für die Geburt, um dort dann an einem imaginären inneren Ort zu sein, wo sie sich dann sicher fühlen kann und geborgen und beschützt und Deine Aufgabe als Geburtsbegleiter ist dann nur noch, sie sicher an den Geburtsort zu bringen, also an den äußeren Ort. Ich spreche da gerne vom Inneren, vom äußeren Ort. Und du bist sozusagen zuständig dann, also falls du eben die Geburt begleiten möchtest, ähm, den äußeren Ort zu managen sozusagen, damit der innere Ort von ihr geschützt wird. Ist. Weil in dem Moment, wo du sie eben ansprichst mit zum Beispiel Fragen, kommt sie eben schnell aus dem inneren Ort raus, ist dann im äußeren Ort oder im, im äußeren Raum und hat es dann schwerer sozusagen mit der Geburt. Also die Geburt ähm, kann dann so ein bisschen ins Stocken geraten oder es kann sein, dass es schmerzvoller wird oder so etwas. Also das heißt, der perfekte Ort für die Geburt für deine Frau ist eben tief in der tiefen Entspannung und an einem imaginären, sicheren, geschützten, dunklen Raum. Wenn ihr euch auf den Weg macht zum Geburtsort, dann ist es also so, dass du als Begleiter alles das übernimmst, was organisatorisch ist. Also zum Beispiel, dass du das Taxi anrufst oder dass du die Kliniktasche nimmst, dass du auch kommunizierst mit dem Taxifahrer und so weiter, weil die Frau in dieser tiefen Entspannung möglichst nicht im Verstand sein sollte, weil das sich so ein bisschen widerspricht. Also entweder ist man eben in der tiefen Entspannung und besinnt sich ganz auf den Körperprozess und ist verbunden mit seinen Intuitionen, seinen Instinkten oder man ist eben im Wachbewusstsein. Das heißt also Smalltalk und so weiter ist eher störend, sondern es ist besser, die Frau wirklich da in Ruhe zu lassen und eigentlich sie wie ein rohes Ei zu behandeln, was es eben zu beschützen gilt. Das ist sozusagen deine Aufgabe oder wer da eben deine Aufgabe bei einer solchen Geburt das Schöne ist, dass die Frau dadurch sehr viel selbstsicherer durch die Geburt gehen kann und sehr viel weniger Hilfe von außen benötigen wird, sondern es ist mehr so, dass sie wirklich das Gefühl hat, sie macht die Geburt und du bist nur sozusagen der Dolmetscher, der mit den Hebammen spricht oder Ärzten und so weiter, der eben dafür sorgt, dass nicht ständig eine Tür knallt, der vielleicht auch mal fragt, in der Klinik könnten wir vielleicht das Licht ein bisschen dimmen, der auch dafür sorgt, dass eine positive angenehme, ruhige Stimmung ist in der Klinik. Also ähm, natürlich ist es nicht deine Verantwortung, aber so, das wären so sozusagen deine Aufgaben oder das wäre so dein Aufgabenbereich. Hypnose ist ja auch sowas, was bei vielen Menschen Ängste hervorruft. Ähm, Hypnose, damit meine ich nicht die ähm, Showhypnose, die du vielleicht kennst. Ähm, das hat auch gar nichts mit Esoterik oder irgendwie so zu tun, sondern ähm, Hypnose bzw. die Hypnotherapie wird ja auch durchaus in der Klinik eingesetzt. Das heißt, äh, vielleicht kennst du das schon, dass Hypnose beim Zahnarzt eingesetzt wird, damit eben die Ängste ähm, nicht so stark sind bei den Angstpatienten, was sehr, sehr gut funktioniert. Und genauso ist es auch zum Beispiel bei richtig krassen Operationen, wo man unbedingt in der Kommunikation bleiben muss mit dem Patienten, zum Beispiel wenn am Gehirn operiert wird. Und es ist nah am Sprachzentrum, wo vielleicht zum Beispiel ein Tumor sitzt oder so, dass man halt nicht zu viel wegschneidet und deswegen muss man in Kommunikation bleiben mit dem Patienten und das wird oft mit Hypnose ge geschafft, dass der eben nicht in eine Vollnarkose gesetzt wird, sondern dass er eben mit Hilfe von Hypnose in diesen Zustand versetzt wird, dass er eben weniger Schmerzen oder gar keine Schmerzen empfindet. Man kann mit Hilfe von Hypnose tatsächlich das Schmerzzentrum des Gehirns ausschalten. Das ist auch alles wissenschaftlich belegt und da kannst du dich auch gerne belesen. Ich werde ein paar passende Links auch in die Shownotes noch packen von diesem Podcast und da kannst du gerne dann mal ein bisschen stöbern. Also das heißt, Hypnose in diesem Fall oder die Hypnotherapie ist eigentlich in der Wissenschaft, in der Medizin schon angekommen. Also diese, das Wissen darum ist angekommen und es wird auch richtig, umgesetzt und genutzt die Hypnose hat aber leider noch nicht so richtig ihren Weg in die Geburtshilfe gefunden. Für mich ist es tatsächlich auch eher ähm, etwas, was mich wundert, weil man durchaus beobachten kann, dass die ähm, Geburten, die in einem hypnotischen Zustand äh, erlebt werden, als viel, viel positiver wahrgenommen werden, weniger Komplikationen haben, schneller verlaufen, unkomplizierter verlaufen und die Frauen danach in der Regel ohne Trauma ähm, ja, da rausgehen. Und ich denke mal, das ist ja auch total in deinem Interesse als äh, liebender Freund oder Ehemann. Was auch noch ganz wichtig ist, ist oder ja, wo ich so ein bisschen erklären möchte, was es da so auf sich hat oder wie Frauen sich so fühlen, die in der Schwangerschaft sind, wenn man schwanger ist, dann fühlt man sich nicht unbedingt immer super. Also es gibt natürlich Frauen, die total glücklich sind in der Schwangerschaft und ihnen geht es ganz, ganz toll. Aber oft ist es so, dass man eben viele Wehwehchen hat, sage ich mal. Und das sind zum Teil auch nicht nur Wehwehchen, sondern das ist zum Teil auch ziemlich krass. Auch mit dieser Übelkeit, die es dann gibt und Erbrechen und dies und das. Und deine Frau oder Freundin hat sicherlich auch ihre ganz speziellen Sachen, die dich vielleicht verwundern oder wo du vielleicht das Gefühl hast, du erkennst deine Frau nicht mehr wieder, auch emotional kommt da ja viel dazu und ich möchte dich darum bitten, da offen zu sein und dich deiner Frau zuzuwenden, auch wenn das vielleicht manchmal schwer ist, weil sie vielleicht irgendwie, weil du sie vielleicht schlecht einschätzen kannst oder irgendwie so, was sie im Moment gut unterstützen kann, ist tatsächlich das Gefühl von Geborgenheit zu haben und ähm, dich ihr zuzuwenden und das sozusagen ein bisschen mitzutragen, die Schwangerschaft, dadurch kannst du ihr den ganzen Prozess sehr erleichtern. Das Positive ist, dass es eben auch nicht nur deiner Frau zugutekommt, sondern auch schon deinem Kind, das ja schon da ist. Es ist ja schon lebendig und im, und im Bauch deiner, deiner Frau oder Freundin, dem kommt es auch zugute und zwar einfach hormonell. In dem Moment, wo deine Frau ganz viel Oxytocin ausschüttet, das Liebeshormon, das Bindungshormon, was zum Beispiel beim Küssen entsteht, wenn sie Endorphine ausschüttet, was zum Beispiel durch, durch Streicheln entstehen kann, durch, durch eine Umarmung das alles geht durch die Nabelschnur direkt zum Kind und deinem Kind geht es dann eben auch dementsprechend gut im Bauch und fühlt sich eben wohl und, äh, und geborgen. Das heißt, du bist nicht nur so ein Anhängsel und kannst deine, deine Freundin oder Frau da wie so ein Alien sozusagen da irgendwie sehen und irgendwas wächst in ihr und das hat gar nichts mit dir zu tun, sondern du hast sehr, sehr viel Einfluss darauf, du kannst es sehr wohl positiv unterstützen und ähm, ja, du tust deiner, dein, ja, deiner Partnerin einfach wirklich einen, einen großen Gefallen, wenn du dich ihr zuwendest und ihr äh, ja, sie ein bisschen mit Liebe überschüttest. Sie hat viel zu tun in der Schwangerschaft, neun Monate das ist eine harte Zeit und sie erkennt sich ja wahrscheinlich zum Teil auch selbst nicht wieder, was auch übrigens sehr, sehr schwer ist zum Teil. Also bei mir ging das auf jeden Fall so. Und das Gute ist ja, sie ist am Ende wieder genauso, wie du sie mal kennengelernt hast. Also das heißt, sie ist dann zwar ein, ein Muttertier, das verändert natürlich auch ein bisschen, aber emotional und so weiter ist sie wieder genauso stabil, wie es eben vorher auch war. Was auch helfen kann, ist wirklich, dass du dich für ihre Vorbereitung auch interessierst und wenn du jetzt das Gefühl hast, das macht irgendwie Sinn, was ich erzählt habe, ja, mit dieser tiefen Entspannung und warum ist das wichtig für die Geburt, dann würde ich dir auch empfehlen oder ich möchte dich einladen, wirklich diese Podcast-Folge Nummer 5 dir mal anzuhören und zwar mit Kopfhörern und nimm dir dafür wirklich Zeit und Ruhe und geh einfach mal da durch und folge meiner Stimme und dann merkst du, was es so mit dir macht und wie sich das anfühlt, weil dann lernst du den Zustand kennen, in dem deine Frau rutscht bei der Geburt. Übrigens ist es so, dass ähm, der hypnotische oder der tiefenentspannte, tranceähnliche Zustand der normale, natürliche Zustand bei der Geburt ist. Das heißt, das, was ich hier beibringe, ist nur, wie können wir trotz unserer ganzen Umstände und unseres ganzen Wissens, was schief gehen kann, wie doll das wehtun kann und so weiter und so fort, wie können wir trotzdem wieder zu dem Ursprung und zu un unserem Instinkt wieder zurückfinden und der Instinkt bringt uns eigentlich in die tiefen Entspannung. Nur um das auch noch mal ein bisschen zu erklären, ist es ist so, in der tiefen Entspannung, da arbeiten die Muskeln halt richtig gut. Und zwar hast du einmal den Muttermund, der soll sich ja öffnen in der ersten Geburtsphase, der soll also weich werden und sich, und sich aufdehnen. Und du hast eben Längsmuskeln in der Gebärmutter, die das Kind nach unten drücken und sozusagen gegen den Muttermund drücken. Und das ist diese, diese Geburtsarbeit. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass die Muskulatur ähm, gut durchblutet ist und dass der Muttermund auch sich richtig entspannt und öffnet. Und das kann er am besten eben durch diese gute Durchblutung. In dem Moment, wo die Frau, die ihr Kind bekommt, in eine angstvolle Situation kommt oder eben auch im wachbewussten Zustand ist und dann irgendwie Smalltalk macht und so weiter, ist der Muttermund nicht optimal durchblutet. Also je nachdem, wie stark die Angst ist, kann so weit gehen, dass der richtig fest ist und starr. Und wenn der Körper aber entscheidet, das Kind soll jetzt geboren werden, weil es sonst gefährlich fürs Kind wird, ähm, dem ist es dann egal, ob der Muttermund jetzt hier weich ist und geschmeidig und aufgeht oder ob der eben total steinhart ist. Der drückt trotzdem das Kind Halt dadurch. Das heißt, entweder kommt das Kind eben durch einen harten versteinerten Muttermund sozusagen, Das ist mit sehr sehr, sehr großen Schmerzen verbunden. Das habe ich ja selber auch erlebt. Oder aber der ist richtig weich und gut durchblutet und dann kann das Kind eben ähm, ganz geschmeidig da durchgehen, weil der Muttermund sich eben viel, viel leichter und geschmeidiger öffnet. Und vielleicht kannst du dir das auch gut vorstellen. Also verkrampfte Muskeln oder undurch, nicht, also schlecht durchblutete Muskeln sind halt auch viel kleiner und enger und starrer als jetzt ein ähm, gut durchbluteter Muskel, der eben sich ausdehnt, weich wird, groß wird, genau. Und das ist dann eben diese Dehnung und der Druck, den dann die Frau spürt. Trotzdem ist eine Geburt immer eine körperliche und mentale Herausforderung. Also man sollte eine Geburt nie unterschätzen, aber es kann sein, wenn du eine Geburt begleitest, die in Hypnose stattfindet, dass du das Gefühl hast, deine Frau schläft. Also nur, dass du dich da nicht, nicht wunderst, dass es einfach sein kann, dass sie gar nicht schreit, sondern dass sie ganz, ganz entspannt wirkt und trotzdem ist es aber eine mentale Höchstleistung, die sie da vollbringt. Wenn du fragen hast dazu. Wenn du das Gefühl hast, irgendwie erreicht mir das noch nicht an Informationen oder ich, äh, ich möchte noch mal irgendwie mit Christine direkt sprechen oder so, dann äh, zögere nicht. Schreib mir gerne oder ruf mich auch gerne an, weil mir ist es wirklich ganz wichtig, dass die Männer da auch äh, total mit einbezogen sind und äh, das Ganze auch verstehen und wissen, warum die Frauen sich auf diese Weise vorbereiten. Und ja, wenn du eine Frau bist und das jetzt gerade hörst, dann wünsche ich dir natürlich eine wunderschöne restliche ähm, Schwangerschaft, wenn du gerade schwanger bist. Ich wünsche dir, dass du einen Partner oder eine Partnerin an deiner Seite hast, die ähm, dich unterstützen und dass du einfach im besten Sinne eine schöne und entspannte Geburt erleben kannst. Ich wünsche dir dafür alles, alles Liebe und freue mich schon, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dann, deine Christine.